0: God morgon, ny hem. Jätteroligt att eh, tala till dig den här morgonen. Eh, idag så skulle vi vilja vidga ditt perspektiv lite grann. Eh, enligt de som studerar biologi så kommer en haj i fångenskap att bli lika stor som den bassäng där den är i. Är det en mindre bassäng så kommer den att bli mindre. Men är den i sitt naturliga habitat eller miljö, då kommer den att bli havsstor. Och Gud har en vision för människan. För var och en av er. Och det är inte bara begränsat till den lilla bassäng som du föreställer dig. Utan Guds vision för ditt liv, den är havsstor. Det är bara att du ser den inte Och idag skulle vi vilja bara utmana dig och hjälpa dig att vidga ditt perspektiv. Och idag så frågar vi oss följande fråga. Vem är då min nästa? För några år sedan, tillåt mig bara berätta det här väldigt kort. Så gick jag på en gata i en stad och jag skulle precis korsa gatan. Och så var det någon som ropade på mig, en av mina vänner- och jag stod precis, du vet, jag ska precis korsa gatan va? Och så ropar han, Andreas, har du ja, okej. Okay. Och så svarar jag på det, vad det var nu han sa för någonting. Jag vände mig om och började gå igen. Och plötsligt är det någon som bara rycker tag i armen på mig. Och kastar mig bakåt. Och skjt, så en buss förbi mig. Och man har ju läst i tidningen att det finns de som blir påkörda bussar. Men jag har aldrig någonsin kunnat föreställt mig att jag skulle kunna vara den där killen i tidningen som blev påkörd av en stadsbuss. Och när vi frågar oss just den här frågan då. Vem är min nästa? Så börjar jag tänka att min nästa är närmare än vad jag tror. Det skulle kunna ha varit jag i tidningen. Det skulle kunna ha varit jag som körde den där bussen. Om vi... Tänker oss att personen som är min nästa, det skulle kunna ha varit jag. Och egentligen skulle jag kunna ha varit du som sitter där just nu. Och plötsligt så blir perspektivet älska din nästa som dig själv, därför att det kunde ha varit du, en liten klocka för oss idag. Och Jesus möter exakt den här frågeställningen i Bibeln. Och det ska vi ta och läsa om nu i Lukas 10. Har du din bibel med dig får du väldigt gärna slå upp det. Vi ska läsa i 10, Lukas 10 och 25. Och det står så här. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa det till honom Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa det till honom. Du gör rätt. Gör det så får du leva. Vidare så står det så här. Då ville mannen rättfärdiga sig. Och frågade Jesus, vem är då min nästa? Och Jesus svarade, en man var på väg till Jerusalem, eh, ner till Jeriko och råkade ut för en rövare. Det slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann det och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit, han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samadier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förbande. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa skötte om honom och kostade mer. Ska jag betala när jag kommer tillbaka? Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut förövare? Och han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa det Jesus till honom, gå du och gör som han. Gå du och gör som han. Du och jag, vi gör ju anförtrost som allra bästa nyheterna i hela världen. Den om att Gud sände sin son Jesus Kristus för att alla som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha ett evigt liv. Och på frågan här som Jesus får, vem är min nästa? Så svarar han först och främst en okänd Utsatt människa. Vad skulle du svara på? Vem är min nästa? Vart är din prioriteringsordning? Jesus första prioriteringsordning var de utsatta människor, de svaga i samhället, de som behövde hjälp. Men Gud menar även att det är inte bara de svaga som behöver hjälp utan de utan kunskap som behöver hjälp. I Romabrevet 10 och 14 står det följande. Men hur ska det kunna åkalla den som inte kommer till tro på och hur ska det kunna tro på den som det inte har hört? Och hur ska det kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om det inte har blivit utsända? Kan en människa komma till tro utan evangelium? Det är ju en viktig fråga i vår tid. Visst kan Jesus själv uppenbara sig för människor. Och ett och annat Facebook-inlägg kan vi se kanske på nätet om någon som har fått en dröm där Jesus uppenbarar sig. Men om du skulle se det runt om i den här lokalen. Hur många har varit med om just den erfarenheten? Kanske inte så speciellt många om jag vågar mig på det. Utan de allra första av oss sitter här idag och lyssnar och tar del av den här undervisningen för att någon har berättat för oss vem Jesus är. Är det inte så? Är det så? Är ni med? Det är bra. Lite, lite mer än en nickning kan vi kosta på oss idag. Vi har ju haft morgondympa här med Svetlana och gänget. Ja, härligt. Okej. Okay. Jag brukar tänka som den här mannen som är, som är ute på gatan och letar efter sin plånbok, va? Det här med Evangelium är på exakt samma sätt. Han är, han är vid en gata och, och letar efter sin plånbok och... Ja, på honom där och, och undrar vad är du letar efter? Jag letar efter min plånbok. Ja, kan jag hjälpa dig? Gärna. Och efter ett tag där vi letar efter plånboken så, så, så måste man ju ställa den här frågan, för vi hittar ju inte den. Är du säker på att du tappar en plånboken här, i det här området? Nej, nej. Jag tappar plånboken på andra sidan gatan. Uh, Okej, okay. varför är vi här? Nej, men där finns det ingen gatubelysning. På något sätt så är det lättare att ta till sig evangelium om det får komma till ljuset. Om inte vi hade lampor här så skulle ni inte kunna se mig för lokalen skulle vara helt mörkt. För det är ju mörklagt här. Och samma sak är det när du tänder en knapp. Du ska gå in i ett rum, du trycker på den här knappen och det blir ljus. Då försvinner allt mörker. På samma sätt så är det med Guds ord. När det får komma i ljuset så får den en chans att påverka oss. Den får en chans. Vi kan ta till oss av budskapet. Jag tänker på en kille som heter Abel. Han är 25 år gammal. och han föddes i en muslims familj, Men fick lära känna Jesus. Någon berättade för honom om Jesus. Och när han fått lära känna Jesus så vill han dela med sig av det här till andra. Och han, han deltog i debattgrupper där man diskuterade eh, islam och kristendom och försökte övertyga andra människor om det han har varit med om och argumentera sig till, eh, eh, till att de skulle liksom börja komma till tro på Jesus. Men det gick så där. Men sen genom ett av Ibras kontakter fick han rådet att börja använda sig av en metod som heter DBS, Discovery Bible Study. Det går ut på väldigt enkelt att man sitter och läser Bibeln tillsammans i en grupp och sen så tittar man och ställer några frågor. Vad betyder den här texten för mig? Till exempel, hur kan det påverka mig och de närmaste? Och plötsligt en efter den så börjar olika människor komma till tro. Inte genom hans egen argumentation utan genom Guds ord. Så började tala till människor. Och plötsligt, inom en ganska kort tid så hade han gett upp det här debattforumet. Och istället, så tack vare honom och det initiativet som han hade tagit till sig hade startats åtta nya sådana här grupper. som Man kan säga som bönegrupper kan man väl säga. Men upptäcka grupper. DBS-grupper. Och han älskar att få leda muslimer till tro. Och det hade inte varit möjligt om man försökte i egen kapacitet bara försöka övertyga människor. Men när jag lät ordet istället få en central del i en samling, plötsligt så bara började det tala in i människors liv. Roma 10.17 säger, alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Att du och jag är här, det var för att någon berättade och för att någon följde följande ord i Matteus 28:18. Jag har fått all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns sonens och den heligandes namn och lär dem att hålla allt vad jag befalt er och se jag med er i alla dagar inte tidens slut utgångsläget är ju att Jesus säger att jag har fått all makt det är ingen begränsad liten bassäng här. Han talar om all. Det finns ingen begränsning. Det är utgångsläget. Vi går inte ut i egen kraft utan vi går ut därför att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det är därför vi går ut. Och när han ger oss den här befallningen. Det är inte en rekommendation. Det är en befallning. Jag vill att ni ska gå ut. Stanna inte hemma i er källare. Gå ut, säger han. Så sker det någonting med världen. Evangeliet sprids tack vare det här uppdraget. I grundtexten så läste vi. Att gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det står alla folk. Och skulle bara stanna upp vid det ordet folk och titta i grundtexten så, så är det ett ord som inte är etnos. Och det, det ordet har en väldigt viktig betydelse för oss idag. För det talar om en etnisk folkgrupp. Ibland tänker vi att gå ut och göra alla nationer till lärjungar. Men det är inte det Jesus säger utan gör alla folkgrupper. Om vi skulle föreställa oss nu att den här sidan här, det här är Pakistan. Det är ett land, det är en nation. I Pakistan så finns det cirka 300 folkgrupper, olika. En folkgrupp är ju, eh, om vi skulle kunna föreställa oss att här har vi en folkgrupp och här har vi en annan va? Och en folkgrupp är, ni skulle kunna titta på dem nu. Kan ni titta lite på dem här? Får ju en bra bild här, grymt. Och de tittar på er. Och ni skulle då kalla dem för dem. Och ni skulle kalla er för vi. Och ni har ett gemensamt språk, en gemensam kultur, en gemensam historia. För jag menar, ni har ju suttit nu på den här sidan. Och de sitter faktiskt i mittensektionen. Eller hur? Man kan ha olika attityder till det här vi och dem också, givetvis. Men det här är det som är grundläggande, menas med en folkgrupp. Så, det här är utgångsläget. Och Jesus har aldrig velat att vi ska gå ut i egen kraft och försöka på egen hand. Utan han vill att vi ska gå ut i den heliga andes kraft. I apostelgärninga 1:8 så står det Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Om nyhemsskogarna är inte jordens yttersta gräns då vet jag inte. Ja? Ganska nära så, nästa. Det finns andra platser också, absolut. Genom den heliga andes hjälp så, så får vi kraft, så får vi motivation, så får vi glädje, så får vi gåvor, så får vi möjlighet att dela med oss av vår tro. Och när vi försöker, precis som den här killen som jag berättade om innan. När vi försöker i egen kraft bara övertyga andra så går det lite så där. Men när vi låter den heliga ande uppfylla oss, leda oss. Och det är Gud som talar. Då sker det någonting. Människor kommer till tro. Inte för att det är vår egen prestation. Utan det är för att Gud gör det. Så vem är min nästa? Kommer du ihåg bussen? Det skulle kunna ha varit busschauffören. Det skulle kunna ha varit tidningen i killen. Matteus 28:39 säger Du ska älska din nästa som dig själv. Vårt uppdrag som vi får i det vi kallar för missionsförfallningen är globalt och gäller alla folk. Och efter 2000 år så kan vi ju föreställa oss att alla kan ju omöjligt ha hört talas om vem Jesus är. Men vilket är ditt och mitt ansvar här idag, just nu? Vem är min nästa? Är det min klasskompis, min arbetskamrat? Är det studenten i Bangkok? Är det rättvist att 1,5 miljarder människor inte har Bibeln på sitt eget hemspråk? Medan jag själv hemma kanske har minst en fyra översättningar hemma. Jag tror att jag har lite fler än så. Är Är det rättvist? Jag tror att vi behöver få perspektiv på rättvisefrågan i vår tid. Vi talar väldigt gärna om rättvise, rättvise märkt kaffe va? och fair trade choklad och fair trade påsar och fair trade kläder. Men vi behöver få rättvisefrågan också belysa det evangelistiska perspektivet som vi talar om idag. Och vi kanske frågar oss, men är, hallå, är inte Sverige onått? Min klasskompis tror ju inte. Nej, men hallå, big news, du är där. Vad hindrar dig? Om du tror på Jesus, om du är fylld av en heligande, så kan du tala om. Du behöver inte övertyga genom fin retorik, va? utan du kan låta en heligande vägleda dig. Och kanske skulle vi kunna argumentera att men hallå, Sverige är onötta, alla har liksom inte läst Bibeln. Nej, men plocka upp din smartphone, det är bara en nedladdning av en app som har tillgång till Bibeln. På ett par olika översättningar. Så finns den där. Och vi skulle kunna säga. Men hallå är det inte bättre att vi når Sverige först. Det är ju det är superviktigt. Samt. Men återigen. Så är ju tillgången på Bibeln. I vårt land. Vi har internet. Vi, har, <går> vi får säga och tycka vad vi vill. I stort sett. Och du finns där. Du kan få vara ett verktyg för Gud. Du kan bli använd av Gud du måste bara våga tro på dig själv. Ska vi få det här i rätt perspektiv så tror jag att vi behöver bara titta lite grann på på lite statistik. Det finns en graf som jag vill visa dig. När vi fick missionsbefallningen svarade cirka 140 till 400 miljoner människor på jorden när sen bröt fram. Då talar man att det var ungefär runt 1,7 miljarder människor. Idag talar vi om att det finns cirka 7 miljarder människor på jorden. Det har hänt lite grann de senaste hundra åren, eller hur? Det har hänt lite grann. Och Men uppdraget är detsamma. Vi ska gå ut och nå vår omvärld. Jag ska behöva några bokstäver. Kan jag få fram dem av våra scentekniker? De kanske kommer sen. Okej. Okay. Vi släpper dem. Vi använder oss av lite. Lite. Lite bilder istället. Okej. Okay. Hur ser våran omvärld ut idag? Helt enkelt. Om vi skulle göra det lite enkelt för oss så skulle vi kunna dela in våran värld i A, B och C. Okej. Okay. Och eh, vi får upp det här på skärmen. Jättebra, tack snälla. Och eh, skulle vi dela in lite grann av världens befolkning i lite procentsatser så skulle det kunna se ut så här. Man har gjort lite undersökningar på det här. Och det skulle kunna se ut ungefär så här. Att värld C, låt oss börja med det. Det är 33% kristna i värld C. Det är viktigt att tänka att när vi talar om att det finns ungefär 33% kristna så är det kanske inte alla som är troende. Men man räknas att man bor i ett kristet land. Och man kanske gå till kyrkan i skolavslutning eller bröllop och begravning. Och så finns det givetvis varmt troende pingsvänner och andra kategorier också av, av kristna i den här värld C. Liksom. Och jag tänker på en tjej som heter Julia. Hon bor i Norge och hon anses vara nu av värld C. Hon bor i ett kristet land, även om hon själv inte går till kyrkan. Men hon har fått ha en skolavslutning i kyrkan. Och hon har fått en bibel av gydioniterna på sin skola. Hon har också bara inte bestämt sig för att ta steget. Men hon tillhör ändå eh, värld C. Om vi skulle ta nästa världsindelning då skulle vi kalla det för då för enkelhetens skull. Och där har vi 38% procent av vår värld. Vår globala värld. Eh, de har tillgång till evangeliet men de har ännu inte agerat på det. De har Bibeln på sitt eget språk, det finns kyrkor i närheten, de har vänner eller arbetskamrater som har en tro. Men de har tillgång till det, men alla har inte beslutat sig för att följa. Och de kallar sig nödvändigtvis inte för att, ja, eller de säger sig inte bo i ett kristet land nödvändigtvis. Men de har tillgång till det. Och jag tänker på en tjej, hon heter Elsa från Albanien. Hon har tillgång till evangeliet. Hon vet att vi är kristna. Hon har fått höra av vem Jesus är på ett ungefär. Hon känner några kristna på sin skola. och Hon tycker de är allmänt trevliga. Men hon förstår inte riktigt vad det är för skillnad på den kristna guden och det hon tror på. Så hon har inte riktigt greppat ännu. Och sedan så skulle vi kunna gå vidare till den sista delen. Värld A. Och här har vi 29 procent av världens befolkning. Och här talar vi ungefär av en av fyra människor på jorden. Som aldrig har hört talas om Jesus. De har inte tillgång till evangeliet. De har ingen bibel på sin språk. De har inga kyrkor, inga troende. De har aldrig haft en chans att ta ställning till. Om Jesus finns. Alltså... Att en ställa den frågan har de aldrig haft den möjligheten. Och det är helt utan access till evangelium. Och det var faktiskt så här att i våras åkte några uh, ungdomspastorer till Asien. Uh, och uh, de fick ställas inför just den här frågan. Vad innebär det att vara helt utan access till evangeliet? Och vi ska se på en kort film. Och det just nu.
1: Vi fick faktiskt möta den första som blev kristen i den här byn. De hade inte överhuvudtaget access till evangelium. Men den här mannen fick möta Jesus. Och det har spridit sig. Så nu är Mm. Ja, nu är de 150 personer som ja, träffas här och firar tjänst varje vecka. Och det var bara 17 år sedan mm. som den här första mannen fick ta emot Jesus. Och sen, att få se den liksom, utvecklingen på 17 år, man kan tycka att det är mycket tid. Men ändå så här, det är ju inte alls mycket och nu är de en så stor församling. Och de fick döpa 57 människor här nu i mars. Mm. Helt otroligt. Idag finns det 16 562 folkgrupper i världen. Av dem har 9 715 access till evangeliet och definieras som nodda. 6 847 har däremot inte access. Hela 43 procent av världens folkgrupper är per definition onådda. Av världens 430 000 missionärer från alla grenar av kristenheten är det bara mellan 2 och 3 procent som arbetar med att skapa access till evangeliet för de onodda. Av de onåda folkgrupperna så finns de flesta i det så kallade 10-40-fönstret. Det är ett område mellan 10 och 40 grader norr om ekvatorn- –som sträcker sig från Afrikas västkust till Asiens östkust. Bangkok är en av de största städerna i 10-40-fönstret- –där det görs satsningar för att nå människor med evangeliet. Vi är nu i Bangkok på ett café som heter Entrance. Och det är ett ung café som är precis beläget bredvid deras här. Det är så coolt att det är beläget just här i Bangkok. För det är en sjukt stor stad, de tror att det är minst 10 miljoner människor som bor här. Och hälften av dem är under 20. Det här kaféet riktar sig till dem där de verkligen bara vill nå och liksom verkligen visa evangeliet för dem. Så det här är om något ett ställe man verkligen vill nå eftersom att satsa på städer. Det är så häftigt och det... Det känns som att jag är i Göteborg, fast det är 35 grader ute. Det är fantastiskt. Och det är så häftigt att se också hur det börjar i. Det, det, alltså, det enda som behövs är en människa som följer emot mm. Jesus. Och det här får man verkligen se det i praktiken hur Jesus förvandlar en människas liv. Mm. Och nu har du väntat på ner på, på hela den här byn och på hela området egentligen för att, för att Jesus har kommit hit och, och gjort sin grej. Liksom. Mm.
0: räckte att en enda människa kom till tro. Det är det som krävs. En människa. Så kunde ett helt område, en del folkgrupp, komma till tro. En människa. Hur många sitter inte här? Ganska många. Det finns några saker som fastnar när man läser det här. Förutom det här att en människa kom till tro. Någonting gör det med oss när vi får höra de goda nyheterna. Jag kan i alla fall inte stå still utan det gör någonting med mig. Om Jesus har förvandlat mitt liv, då vill jag ju tala om det. När du har sett en bra film på Bion, du har ätit Marabos senaste nyhet och du bara tycker wow, lakriss, super... Äh, kom igen. Då går du, det, det är liksom bara Instagram direkt. Bara tsch 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 tsch. Ni måste gilla den här, ni måste köpa den nu. Så här. Det är ingen som betalar dig för att göra det. Utan det är bara, oh marabou. <gör> du gör inte det va? Okej, okay. min fru gör det. Jag ibland. <gör> um, när vi är med om någonting fantastiskt så vill vi bara dela med oss av det. Men det är på något sätt... Här i Sverige så blir det lite grann, nej men min tro, den är ju för mig själv. Det är bara jag. Men det är inte det Jesus talar om. Våran tro, den är personlig. Men den är inte nödvändigtvis privat på det sättet. Den är till för att hjälpa andra människor. När Jesus själv säger, vem är min nästa? Då talar han om den utsatta Fattiga människan utan kunskap, utan någon förmåga att ens ta till sig av någon slags hjälp. Det är min nästa. En annan sak som fastnar i, i den här filmen, tycker jag, det är att det finns 6847 folkgrupper där om vi skulle bara titta på det lite grann lite mer konkret, det finns man säger på ett ungefär 1290 av de här nästan 7000 folkgrupperna har aldrig haft någon chans att ta ställning till vem Jesus är. De har aldrig och någonsin överhuvudtaget, någon som har varit hos dem. Vi pratar om nästan 2 miljarder människor där det idag inte finns någon slags påbörjad mission. Är inte det här en rättvisefråga, menar jag? När det inte finns några kyrkor, det finns inga troende, det finns inga som aktivt försöker nå dem. För mig så är det en akut rättvisefråga. För att det är vår generation som bär ansvar för den här nuvarande generationen. Vem annars ska göra det? Din morfar. Din farfar. De har ansvar för sin generation. Men du och jag, vi har ansvar för våran generation. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Det står inte gå ut i hela världen och ställ det på en scen. Utan gå ut i hela världen och predika. Dela med dig av det som Gud har gjort i ditt liv till andra människor. Se till så att människor får ta del av Guds ord. Vad är det som hände med den här killen när han började dela med sig av Bibeln till andra? De kom till tro. Det var inte hans egen prestation, det var Guds ord. Det är en annan det är ju att av de här två miljarder människorna så skickar vi endast 2-3 procent av hela världens liksom, missionärer. Va? Av alla som försöker gå ut och nå andra människor så är det alltså 2-3 procent som går dit. 72 procent av missionärerna åker till värld C. Det är förvånansvärt. c det är ju de som kallar sig för kristna redan. Som har tillgång till evangeliet. Och som har bimeln på sitt eget språk. Man brukar säga. Enligt statistiskt sett. Det mest missionerande landet i hela, hela världen är USA. Wow! Man brukar prata om att 25% procent av missionärerna. Sänds ut i världen bedare. Det finns en viss mått av tillgång. Men det är också en väldigt liten del. Och de som är helt utan tillgång. 2-3 procent. Det är inte alls mycket. Och vems ansvar är det nu det här? Jag tror att som kyrka idag är vi kallade att ta ansvar för vår generation. Vi behöver ta hand om en förlorad, en döende värld, om det fattiga. Vi kan inte dela på socialt arbete och evangelikaliskt arbete. Vi behöver se det som en helhet. Precis som Jesus gjorde, han tog sig an de svaga, de utsatta, men han hjälpte också. Han mötte deras andliga behov och han mötte deras fysiska behov. Och vi behöver sluta kvalificera människor utifrån de behoven vi ser först och främst. Vi behöver se hela människan. Vad har du för behov i ditt liv? På vilket sätt kan jag hjälpa dig? Det är att vara lik. Jag tror att mer än, dag, mer än någonsin så lever vi idag i en global värld. Det är väldigt lätt att bara köpa en flygbiljett på nätet och åka väg någonstans. Det är väldigt lätt att, att kommunicera med varandra. Och jag tror att ropet från Jesus idag det är vem ska jag sända? Vem är redo att gå och dela med sig? Av de bästa nyheterna. Jag tror att till och med de här nyheterna är bättre än Marobo Lackris. Jag vågar påstå det. Jag vet att det är lite vågat. Men jag tror det. Jag är helt övertygad om det. Jag tror att att leva ett utåtriktat liv. Med de gåvor som Gud har lagt ner i ditt liv. Är fullt Möjligt. Jag tror att Gud vill använda sig av våran generation. Vi måste bara våga ta det här steget. Och i den här dagen så kommer jag höra en mängd olika talare tala om just det här ämnet om vår omvärld. Och jag tror att vi behöver ta ett gemensamt tag om det här och inte bara bry oss om. Det är inte bara en, en gilla markering på Facebook utan det är ett aktivt ställningstagande. Vi vill utmana dig till att göra idag. Vem ska jag sända? Kanske ska Gud sända dig. Tänk om en helig ande fick tala till dig idag. Tänk om du tillät Gud tala in i ditt liv idag. Idag ska jag vilja utmana dig genom en kort bön just nu. Att bara ställa den frågan. Gud, vad vill du att jag ska göra? Vad kan jag göra för att föra mer rättvisa? För att fullfölja det uppdrag du har gett mig. Jag vill be tillsammans med er bara den här korta bönen. Om du vill gensvara, säg Jesus, räkna med mig den bönen. Tack Jesus för den här morgonen. Tack Jesus för att du vill öppna våra ögon. Du vill ge oss ett havsestort perspektiv. Inte bara begränsa oss till en liten bassäng, till en liten... Bara våran lilla värld vi lever i. Våran lilla stad eller sammanhang vi kommer i, Utan du vill, du vill öppna upp våra ögon idag. Och vi ber Jesus att du i den här stunden bara skulle komma och, och tala rakt in i våra hjärtan. Där vi säger Jesus, här är vi. Tala till oss. vi För vi vill följa dig. Jesus i den här stunden så önskar vi att du skulle kunna säga vad kan vi, vad kan jag göra personligen för att vara med och förändra våran värld vi lever i. Det står i ditt ord att ingenting är omöjligt för en som tror. Jesus gör det så att det blir en verklighet i mitt liv. I Jesu namn, Amen.